0: Hey, Pst. oortjes open. Kennen jullie deze nog? Ben ik te bestaan? We gaan beginnen dames en heren.
1: Welkom bij
0: Monkey Talk. Het creatief oplaadstation van de Zoo. Hier is Irene Koe.
2: Ben ik weer. Best zin in. Jij ook? Fijn om in je oor te zitten. En als je nu denkt. Wat doet de zoe eigenlijk? Dat vraag ik me ook regelmatig af. trouwens. Maar kijk in de show notes. Daar vind je de URL van de website. Met Monkey Talk probeer ik in ieder geval. Ieders creativiteit op te porren. Zodat je het weer waardevol kan inzetten. In je werk. Maar ook bijvoorbeeld privé. Super handig. Als je goed weet hoe je je eigen creativiteit. Want ieder mens is creatief. Hoe je dat kan inzetten. Dikke tip. De truc is. Even voor de nieuwe luisteraars. Om altijd tot het einde door te luisteren. Ook al lijkt soms een bepaalde rubriek. Muziek of verhaaltje. Je even helemaal niets. Denk je nou ik ben wel klaar. En dan voel je even misschien weerstand. Weet dan. Als je dat voelt. Dan ben je lekker je bedenkspier aan het oprekken. Want vanuit verschillende perspectieven. Een beetje prikkeltjes krijgen. En naar iets kunnen kijken. Niet meteen reageren. Dat is namelijk ook een onderdeel. Om tot waardevolle creatieve oplossingen te komen. Best handige bijvangst in deze tijd. Dus niet meteen reageren. Maar even langer luisteren. Naluisteren. Even bij jezelf te raden gaan. Wat vind ik hier eigenlijk van? Wat gebeurde? En dan pas eventueel antwoord geven. Sowieso in heel veel andere dingen ook een dikke tip. Ook deze keer weer een gesprek met een hele leuke vooraper. Jitske Kramer. En ik hoop dat je enorm van haar kunt naapen. En inspiratie krijgt. Inzichten. Je krijgt natuurlijk een muziekje op je oren. Ik heb ook weer een mooi verhaaltje. Kortom. Natuurlijk dikke tips. En je kan hem ook in meerdere keren luisteren. Hè? Cultureel antropoloog Jitske Kramer reist de wereld rond... op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen... en onderlinge relaties te verstevigen. Hoe doen die dat? En dan brengt zij deze kennis en ervaring... via mooie boeken, ijzersterke, leuke lezingen... en Heerlijke masterclasses naar onze wereld. Superhandig is dat. Ze doet eigenlijk allemaal voorwerk voor ons. Het spiegelt heel veel over samenwerken, over leiderschap, over onderwerpen die spelen in de maatschappij. Super handig in deze tijd. Met haar bedrijf Human Dimensions geeft zij en allemaal andere hele leuke mensen diverse trainingen. Handig voor cultuurverandering en wat je dan zo al tegenkomt. Dikke tip, kijk eens even op hun website. Ik heb er ook al mijn deep democracy trainingen gevolgd... onder leiding van de geweldige Frank Weijers. Hij kwam langs in Monkey Talk 5, geloof ik. Die had toen als titel... Conflict als brandstof voor creativiteit. Zet je, Frank. Die moet, die moet ook weer eens langskomen bij Monkey Talk 5. Monkey Talk 5 heel lang geleden. Ik ga me even bellen om in te plannen. Enfin, terug naar Jitske. In dit tijdperk vol veranderingen, of verandering van het tijdperk... hoe die ook genoemd wordt... waar we de uitdagingen op cultuurgebied elke dag wel ondervinden... dan is het reuze waardevol om haar weer eens te spreken. Ik ben dan, Ze was al eerder hè, in Monkey Talk, maar goed. Dat is alweer een tijdje geleden en nu was er echt ook een aanleiding... Ik ben dan altijd nieuwsgierig welke rol creativiteit dan speelt. En zij had dus een concrete aanleiding. Daar vertelt ze zelf over. En daarom is Jitske Kramer... Dames en heren, vooraper aan de phone. Nou, Jitske, wat leuk dat je belde. Je hebt nieuws. Ja. Wat, voor, wat leuk, <laughs> vertel. Je zei, ik, ik, heb, ik heb even nodig, dat ik, ik moet je even wat vertellen. Dus nou, vertel.
1: Wat is het nieuws? Ja, ik, uh, ik, het nieuws is, is dat ik met een boek bezig ben en de titel is bekend. En uh, het is zo actueel, het thema, dat het... Uh, ik ben nog aan het schrijven, het boek komt 1 april uit. Maar ik wil nu gewoon al heel graag met alles wat er gebeurt het verhaal naar buiten brengen. Ja, want je kan
2: eigenlijk niet wachten. Nee. Dus dat boek dat komt dan daarna en je gaat alvast met liedjes het land in. Ja. Over het onderwerp. Ja, en dan uh, dat is dat eigenlijk wel handig, want dan kan je daarna, in een, krijg je misschien ook nog alweer feedback wat je kan verwerken. Ja, Ik weet niet of dat waar
1: is. Niet helemaal. Ik ben de, deze maand uh, aan het schrijven. 1 november het manuscript inleveren. Dan nog een maand uh, de schrijven, schrappen, schraven. en de laatste puntjes op de i. Ja, dan, dan gaat het de molen in. Ja,
2: ja dan gaat hij de drukking. Ja, nou wat, wat spannend, wat leuk. En wat leuk dat je er hierover wil praten in Monkey Talk. Het heet uh, Tricky Tijden, uh, met als ondertitel laat je niet gek uh, maken. Vertel, waar gaat het over?
1: Nou waar ik ben naar op zoek aan het gaan is, um, wat is nou de dynamiek die ontstaat in hele grote veranderingen? En uh, daar gaan we natuurlijk al heel lang doorheen. En voor mij begon deze fascinatie al een aantal jaren geleden toen ik in mijn leven met uh, ja, iemand tegenkwam... die mijn eigen werkelijkheid de hele tijd verdraaide. Dus dat je niet meer zo heel goed weet... wat is nou oké, okay, wat niet, wat werkt er nou? En daardoor was ik gefascineerd van... het is eigenlijk heel gevaarlijk voor je mind... en je hele gestel als je niet weet wat de waarheid is. En je ja, aan jezelf gaat twijfelen en alles gaat twijfelen. En tegelijkertijd is het supergevaarlijk... als je supergoed weet wat de waarheid is. Ja. Want dan hoor je niks meer. Um, nou, dat, die ervaring namelijk mee toen kwam corona. Uh, waar we wereldwijd door iets vergelijkbaars gingen. Wat is waar? waar? Wie kunnen we geloven? Een hele grote verandering. Alles wat we normaal vinden, dat was niet meer zo. We gingen naar een buitengewone tijd. Um, die hebben we heel goed als een kick-off gedaan. Dat was een heel duidelijk ritueel. We moeten naar binnen en uh, het is allemaal anders. Maar we hebben nooit een kick-off gehad. Er is nooit een landelijk ritueel geweest. Nu is het klaar. Dus die hele... Ja. Uh, ja, hoe gaan we met grote veranderingen om in privé, maar ook in organisaties in, maar en in de samenleving? En dan kan je zeggen, de natuur is ook in één hele grote verandering. Nou, en vorig jaar heb ik besloten mijn agenda daarop vrijwel leeg te gooien. En echt te gaan studeren op wat gebeurt er nou in die tussentijd van verandering. In de messy middle, in de liminaliteit, zeggen antropologen. En wat zijn daar nou de gevaren, de verleidingen? En de kansen. En daar ben ik over gaan schrijven. Dus ik heb veel gelezen, veel gepraat en eigenlijk de samenleving als casus, als veldwerk gezien. En, um, en, en daar tot ja, een aantal gevaren gekomen waarvan ik denk, ja, daar moeten we echt op letten. En um, ja, en, en je ziet als ik nu het nieuws aanzet en ik kijk omheen en ik praat met organisaties, ik zie het de hele tijd, denk ik, ja, maar ik wil hier echt al over vertellen. Want ik, het liefst wil ik het boek morgen uitgeven.
2: Ja. Ja, ja dat is, want er is, er is een bepaalde urgentie, voel je. Ja. En want het, het is ook bijna een opeenstapeling van al die veranderingen. Hè, van, zowel op klimaat als op economie, als op uh, demografie. Op, hè, wat Jan Rotmans natuurlijk dan ook altijd zegt: hè, dat we leven in een tijdperk, niet tijdperk van veranderingen, maar een verandering van een tijdperk, maar dan andersom. En, en dan is er dus, zeg jij, in die tussen, daarvoor, voordat je van het oude naar het nieuwe. Kan of gaat, is er altijd zo'n tussenpose geweest. In de geschiedenis, waarschijnlijk dan. Of dat is. Dat is.
1: Dat is. Dat is ja. gewoon standaard. Dus, dus we je kunnen... kan niet
2: van het één huppakee meteen naar het nieuwe toe. Je hebt nu eenmaal een tussentijd nodig... waarin je afscheid neemt van het oude. Of, en ook het nieuwe aanleren. Dus dat, wordt, dat is een beetje een ingewikkelde... Ik begrijp wat je zegt. Messy Times, dat is een ingewikkelde tijd.
1: Ja, en, het is, en we kennen het. Want die, die, die manieren van veranderingen... die zie je op individueel niveau. Op groepsniveau. Samenlevingen of verenigingen, families... Op, um, sorry, op groeps- en samenlevingsniveau, dus groter of wereldwijd. En dan de natuur en je ziet daar de vergelijkbare dynamiek. Dus ik leg dat het beste uit als je naar het privé kijkt. Als je besluit dat je uh, bij je partner weggaat, dus je gaat scheiden, dan is dat niet... Nou, oké, okay, bam, kick-off, klaar. klaar. Dan krijg je een heel gedoe. En dan moet je identiteit weer vinden. Wie ben ik dan zonder en met en hoe werkt dat dan? En op een gegeven moment kom je op zo'n moment dat je denkt... Ja, nu geloof ik dat ik wel weer tot mezelf ben gekomen. Maar dat zie je ook bij leuke dingen als een geboorte of een trouwe. Of... En die fases, dus het leven is eigenlijk een aaneenreiging van uh, liminale fases. En Arnold van Gennep is een antropoloog begin 1900. Die heeft uh, onderzocht bij alle culturen, overal gekeken. en zegt van ja, eigenlijk zie je een universeel patroon. Namelijk, we hebben eerst een separatiefase. We, we nemen afscheid van dat wat was... Dan heb je die liminale fase. Dat betekent van limus, het ondertussen, het onbegrensde. Waarin de werkelijkheid vloeibaar is geworden. Waarin je niet meer bent wat je was, maar ook nog niet wat je gaat zijn. En dan kom je in een integratiefase. En in die integratiefase ga je integreren in het nieuwe leven... wat je hebt geleerd in die vloeibare fase. Nou, en dat vloeibare, dat, dat is de massive middle. Dat is, daar is, ja, de, de normen staan der discussie, um, de heilige huisjes zijn niet per se meer heilig, er is een machtsvacuum... want wie gaat dat dan bepalen? En er is verlies, want ja, maar het was toch wel goed? Dus er is een hele pool om terug te gaan naar hoe het was. En we moeten door. En wat de antropologie heel mooi laat zien... is dat we om door die fases heen te gaan... hebben we overgangsrituelen nodig. Overgangsrituelen waarin het duidelijk wordt... oké, okay, maar nu gaan we afscheid nemen. We weten nog niet waar we heen gaan, maar we gaan wel door. Of, maar ook, nu hebben we besloten dat dit echt iets om, is om te blijven en dat gaan we nu inregelen. En wat ik zie, dat wordt helemaal het wordt helemaal niet gedaan. Die rituelen. Nee, dat is het probleem. Dat, als jij dat nu zegt, het
2: klinkt zo uh, het klinkt het is natuurlijk het klinkt logisch en er is al zoveel. Dus dat deed, dat heeft iemand al beschreven in 1900. Zeg maar dat is al dat is, dit is gewoon bekende wetenschap dat het zo werkt. Maar je ziet eigenlijk dat er helemaal geen tijd voor wordt genomen. Om zo bewust, zoals jij het zo vertelt met die fases. Dat is echt dat je je bewust moet zijn. En er is nu geen bewustzijn op.
1: Nee, ik, en het is iets wat in de wetenschap bekend is. Uh, maar wel in een hoekje van de wetenschap verstopt lag. Dus ik heb het daaruit getrokken. En, en we weten het privé vaak wel ietsje beter. Ja. Maar ook daar doen we wel goede kick-offs. Maar de kick-offs. Dus als je het voorbeeld van je gaat scheiden. Doet je hebt ook niet een, een heel. Dat zou eigenlijk een kick-off van een huwelijk zou je kunnen zeggen. We, we, we gaan uit elkaar. Ja, je hebt geen, je hebt geen scheidingsritueel. scheidingsritueel. Terwijl dat zou heel goed zijn. En het zou heel helend zijn voor iedereen. En in een samenleving. Je hebt bij een fusie wel een, een. Nou ja, we gaan nu samen in een bedrijf. Bam, bam, bam. Mooi event. En that's it. Maar wanneer. De fusie. Het, het kick-off is eigenlijk. Het afscheid het is een afscheidsritueel. We gaan niet meer doen zoals het was. We gaan nu door. We gaan een beetje klooien en we gaan kijken. En Wanneer is het nou af? En we starten heel veel projecten, maar we ronden weinig af. En wat ik heel erg zie, is dat we uh, in een soort permanente liminaliteit terecht zijn gekomen. Dus de grap is al jaren van in welke verandering werk jij? Nou, dus we zien op allerlei gebieden allerlei uh, bewegingen. En we starten elke keer nieuwe dingen, nieuwe initiatieven, maar we ronden weinig af. En Daarmee zijn we denk ik een soort experience junkies geworden. We willen elke keer weer de kick van heel vet. Dus we hebben een, een fantastisch event wat echt goed georganiseerd is. En hele mooie ideeën, nieuwe ideeën. En dan verzucht iedereen altijd. Ja, ja dan gaat het weer in de waan van de dag allemaal weg. En dan, nou ja, dan doen we volgend jaar weer een fantastisch event. En dat wordt steeds fantastischer. Dus festivals worden van één dag naar twee dagen, naar drie dagen, naar vier dagen. We gebruiken... Allerlei verdovende, oppeppende middelen, op allerlei manieren om ons maar weer die leegte, eigenlijk, die liminaliteit heeft. Omdat we niet zo goed weten wat de zin is en wat de betekenis is, en wat ons verhaal is. Dat voeden we dan met allerlei ja, fantastische dingen. Alleen we gebruiken het niet om tot lerend vermogen te komen om het feitelijk te integreren in dat nieuwe leven. En denk je dat daar ook daar is,
2: elke trend heeft ook een tegentrend? Denk ik dan, zijn er ook al tekenen van mensen, organisaties die dat wel doen? Waar, waar zingeving, hè, dat, je, dat, dat zingeving juist weer, ik zeg nu zingeving omdat ik denk dat dat daar weer ook weer mee te maken heeft, dat het dan wat dieper uh, komt, toch? Dat, dat je durft om door die, uh, ja, want uh, kick-off-party is natuurlijk niet leuk. Dus je, je moet bijna dwingen ja. om even door het putje heen te gaan. Zoals bij Herman Wijfels het altijd de theorie U heeft. Ja. Van dat je, even, je moet wel even door het putje heen gaan om naar de andere kant te kunnen komen. Ja, ik
1: denk dat er twee dingen zijn. Is eentje is werkelijk opnieuw zin geven. Want die zingevingsvraag is een liminale vraag. Dus als je wilt transformeren met je organisatie. Maakt niet uit op, 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 als het nou op een productlijn is of om je visie in de wereld. Dat vraagt dat je een nieuw collectief narratief een nieuw collectief gedragspatroon de wereld moet gaan verbouwen dus het daarmee ook je identiteit opnieuw vorm geeft. Dus die zingeving dat kan alleen maar plaatsvinden als je be, tot een bepaalde rust komt. Een bepaalde stilte kan opzoeken in jezelf in elkaar. Dat hoeft geen dagen te duren soms wel, maar op zijn minst de intensiteit van die stilte. Nou, dat is al op veel plekken een uitdaging. De volgende is dan als je stelt dat je wel die stilte hebt, gaat er wel een prachtig mooi Um, momenten heb gehad waar het en stil en waanzinnige inzichten... in een coaching of in een, in een event, of maakt niet uit. denk je, wauw, dit gaan moeten we echt doen. En dan kom je terug en dan staat je Outlook vol... en je mailbox loopt vol. En dan nou een week later denk je, ja shit, ik ben er eigenlijk niet op verder gegaan. Het vloeit weer weg. En dan heb je wel de voornemens, maar je pakt niet door. Dus nou, en ik denk dat we daar heel veel in zitten. Dus het doorpakken, ja. als je... Als je weer terug naar het individuele stuk. Als we beslissen. Je merkt op een gegeven moment op de vakantie. Je kijkt de partner aan. Dat je denkt waarom zijn wij nog samen. Dan zit je voor die tent in Frankrijk. Of ergens anders. En je denkt well, dit moet echt anders. Maar ja een beetje hypotheek kinderen werken. En, je, en je, je rommelt door in de volgende vakantie. Denk je het weer, en weer. En ja, zo kan je best 50 jaar huwelijk volmaken. Maar het komt erop neer. Ga je op een gegeven moment een herkeuze maken. En die keuze maken is super lastig. Want je breekt met iets wat er was. Dus als we dat naar de samenleving trekken, euh, nou, er zijn vreselijk veel vraagstukken. De zorg piept op allerlei manieren en kraakt het onderwijssysteem, de armoedekloof, klimaat, al die elementen. Als we elkaar in de ogen kijken en denken van, maar dit kan eigenlijk zo niet langer. Ja, maar wat gaan we dan doen? Dus als we nu zeggen, economische groei in een, in een begrenste wereld, dat is eigenlijk een slecht narratief. En hoe we het moeten oplossen, weet ik ook niet. Maar dat we wel zeggen, dit kan eigenlijk niet. Want het levert wel superveel welvaart op voor een aantal mensen. Dus het heeft collateral damage voor anderen. Dus het, het vergroot de armoedekloof. Het heeft ook wat collateral voor collateral de planeet. Dus, dus het, is, ja, het heeft nogal kosten. Oké, okay, kunnen we dan accepteren van dit, dit kan niet meer. Maar dan moeten we dus dan ook gaan handelen. En, en niet zoals we op vakantie denken, dit kan echt niet meer. En dan weer door met wat we deden. Dat, dat kan dan niet. En dat vraagt dat als je doordat door die grote veranderingen gaat in die liminale tussentijd hebt, waar je zegt, ja maar dit kan zo niet, dan moet je dus heel erg actief op zoek gaan, wat dan wel. En daar zit creatie, en daar zit scheppingskracht, en daar zit nieuwe dingen bedenken. Maar daar zit ook onrust, onzekerheid, chaos, angst. En, en, daar, en daar komt de term tricky tijden vandaan, um, in die onrust en het niet weten wat nou goed en fout is... of het verhaal zoeken... zijn we ontzettend ontvankelijk voor mensen die zeggen dat ze het wel weten. En dat zijn de tricksters. Dat zijn, dat zijn de archetypische mythologische figuren... die in elke ontstaansmythe terugkomen. Je hebt geen cultuurvorming zonder tricksters. Maar tricksters die doen anderen na. Die, die hebben trucs, die, die splitten, die splijten... Die zijn soms super onschuldig. Dus de Pinocchio is ook een trickster. Um, en, uh, en Reinhard de Vos. En Anansi. En, uh, en nou je ja, hebt ontzettend veel tricksters overal. Um, je hebt leuke en minder leuke. Ja, bijvoorbeeld, nou ja, Robin Hood. Is dat goed of fout? Ja. Dus, dus al die tricksters doen dingetjes. En eigenlijk doen ze dat. Zodat wij mensen eromheen. En de leiders kunnen beslissen. Of het moreel oké okay is of niet. Maar ze maken wel echt nieuwe dingen. Dus nieuwe verhalen. Um, Anansi die, die, die jat op een gegeven moment alle wijsheid van de hele wereld. Dat stopt hij in een pot. Anansi is een spin. En die pot die draagt hij. Die draagt hij de boom in. En glijdt het uit zijn handen. Het spat op de grond. En alle wijsheid verspreidt zich over de hele wereld. En daarom zijn wij nu nog steeds op zoek naar allemaal stukjes wijsheid. Nou ja, is dat goed of fout? Het goede is, we zijn nu allemaal, kunnen we naar de wijsheid? Het fout is, had het gejat? Um, ja, maar het maakt het verhaal dat je weer met elkaar moet gaan zoeken. En ik denk wat er is gebeurd de afgelopen jaren... is dat wij de, de technieken en de tactieken van de trickster... dat we die zo ontzettend mooi zijn gaan vinden. Dat we die zijn gaan adoreren. En daarmee de trickster... Uh, ja, als je daar goed naar kijkt... lijkt het heel erg op het functieprofiel van een, van een ondernemer. Oh, de trickster shit. is heel goed in verhaal vertellen. Die, ja. die laat zich niet door feiten... Ja, dat, dat, dus die speelt met alles. Die speelt met de grenzen. Ze is de expert van de grenzen. De expert van feit en fictie. Dat is fantastisch. Alleen Jack Sparrow is ook een fantastische trickster. Maar je wil hem niet als CEO. Maar dat is wat we hebben. Op heel veel plekken. En Pinocchio is heel gaaf. Maar je wil hem niet als politieke leider. Daar wil je wel waarachtigheid en oprechtheid. En heel vaak weten we niet zo goed... Welk verhaal gespind wordt. Dus we spinnen. We hebben spindokters. Die het verhaal spinnen. En als het, als het in een tijd is waar het verhaal al een beetje vloeibaar is. Ja dan weten we gewoon niet meer wat de route is. Dus het is heel tricky
2: aan de ene kant nodig, omdat ze de boel opschudden, omdat ze de boel op scherp zetten, of omdat ze misschien een luikje openmaken naar de toekomst toe waardoor je denkt, oh wat, wat daar durf ik ook naartoe, want veranderen gaat ook over durven, hè, dat je het moet durven, dus ze zijn misschien ook aanmoedigend eh, daarop maar tegelijkertijd eh, is het niet de waarheid, nee. en is er iemand anders, daar, en is er sterk leiderschap, of, of bezielend leiderschap of inspirerend leiderschap nodig die wel die goede puntjes eruit het weet te pikken, ter aanlokkelijkheid of zo, maar daar dan wel een bepaalde moreel kompas bij zetten of zo, of een be ja, bepaald soort van tricks, wel zorgen dat het... dat het solidair of dat het
1: is dat ja, tricks is en tricks tactieken, dat is immoreel, die, die, die doet er niet aan, die ja, dat de, het kan, dus ik doe het en dat is super lekkere energie, het is hele betoverende energie, want het is heel vrij en uh, uh, uitdagend. Maar er zit, de kracht is alleen als er ook een begrenzing naast staat. En zeggen, dit is wel oké, okay, dit is niet. En we gaan dit doorvoeren en dit niet. En dat onbegrensde, dat maakt het enorm tricky. En dat maakt ook dat we onbegrensd verhalen verzinnen. En niet meer weten wat het is. En dat maakt dat we, dat we het, nou ja... Tricky um, uh, tactieken zijn bijvoorbeeld dat je gewoon dingen niet meer zo goed weet. Dat je denkt, ja, ah, nou ja, ik heb geen actieve herinnering aan. Dat is een prachtige trickster-tactiek. Ja, dus het is niet, je hoeft niet alleen
2: maar dat jij uh, niet, uh, dat je het helemaal trickster bent, maar iedereen doet misschien wel eens tricky dingen. Ja, kinderen zijn er heel dingen. goed in. Kinderen zijn er, maar inderdaad dat iemand zegt: ik heb er geen actieve herinnering aan, dat is ook een beetje tricky. Ja. En... Oh, dus dan doe je het eigenlijk voor. Het is ook een beetje dat het mag. Ik had zat laatst ook eens in een vergadering, toen gebeurde er iets wat dan uh, het mag volgens de wet. Maar het is eigenlijk moreel niet oké, okay, weet je? Dat vond ik dan natuurlijk. En, en, ja. en toen zei, en toen zei, die, zei de die persoon, ja, maar dat mag. het mag. Het mag volgens de wet. Toen zei ik, ja, dat interesseert me niet. Ja. Maar is het oké? Okay? Is, het, is het ook goed?
1: Ja, en, en wat daar mooi aan is, als je naar liminaliteit kijkt, die wetten zijn ontstaan uit een bepaalde logica. En als de logica verandert, als het verhaal verandert, als het narratief verandert, dan kan het zijn dat de wetten niet meer kloppen. Ik bedoel, slavernij was ook ooit een wet. Maar er was, ja. op een gegeven moment, die logica volgen we niet meer. Nee. Dus die, die, die wet breken we. Dus in, in die liminaliteit staan heel veel dingen der discussie. Omdat we zoeken naar echt een andere manier. Dus, dus was ooit winstmaximalisatie een hele goede reden. En stabiliteit en werkgelegenheid om giftelozen in je omgeving. Op een gegeven moment, en dat zijn we nu mee bezig. Nou, vinden we eigenlijk niet meer zo'n goed idee. Dus dan verandert er iets. En dan verandert dus ook regelgeving. En waar, waar wacht je op? En ik heb in het boek heb ik uiteindelijk... dus een aantal gevaren en verleidingen beschreven. En één yeah. gevaar daarvan is de trickster. En heb ik een, een soort trickster spectrum gemaakt. Dus de trickster is niet goed of fout. Alleen, het kan een soort ja, onschuldige Beetje per ongelukken met goede intenties. Onbewust van de impact. Dat is een beetje verleidelijk. Dat is hartstikke leuk. Dus... Je pakt het net iets mooier in dan het was. Je poest je cv een beetje op. Is dat strafbaar? Nee. Dat doet iedereen. Dat is ook mooi. Maar als het van onschuld naar wat brutaler... naar wat gewiekster, wat sluwer gaat... dan zitten we in het spectrum van de charlatan. Ja. Dat je zegt... nou, ja, is het, dan hangt het vanaf aan welke kant van het verhaal... Je staat, of je het nog leuk vindt of niet. En dan kan het ook vals worden en crimineel. En dan is het gewoon schofterig. Dus... Nou ja, dan is de vraag als je, als je wist dat um, de uitstoot van jouw fabriek um, giftig is voor je omgeving. En bij de vergunningaanvraag ben je dat vergeten te zeggen. Um, uh, is dat dan zeg maar een brutalige manier van je management? Heel verleidelijk en goed, want ja, je had gewoon iets te verdedigen. Of zeggen we nou dat is wel charlatan, dat is, dat is gewoon sluw. Of zeggen we dat is gewoon crimineel en dat moet vervolgd worden. Nou, en ik denk dat in dat, dat trickster gedrag... dat we heel veel dingen die we heel lang als een soort slimmigheid hebben gezien... langzaam zeggen, maar het is eigenlijk niet zo oké. Okay. En dan is het te makkelijk om te zeggen... dat gaat over ieders persoonlijke, morele kompas. Dus je moet het allemaal individueel doen. Mijn, mijn, mijn conclusie is, is dat we in een trickster cultuur zitten... waarin we het als groep, als cultuur... eigenlijk wel oké okay zijn gaan vinden. Dus we vinden, heel, we vinden mensen die in soundbites praten. Lekkerder dan mensen die een heel wollig antwoord geven. Met allemaal details. Ja, als je dat zo vindt. Dan is de kans dat je daar heel veel... Trickster spin op krijgt, groter. Dus, dus ja. we hebben met elkaar wat te doen. Wat vinden we nou oké okay eigenlijk?
2: Dat is nu ook met, die, met, natuurlijk met de nieuwe uh, de verkiezingen die eraan komen. Dat, en dan die debatten op televisie. En dat er dan wordt gezegd: ja, als jij in 30 seconden niet kan vertellen wat je, wat je programma is, nou, dan heb je het dus niet goed begrepen. Nou, ja. Het is typisch een gevalletje van. Dan heb je het inderdaad niet goed begrepen. Want juist in deze moeilijke tijden vergt het soms wat meer uitleg en, en, en data en goed, ja. goed begrijpen. En kan je dat niet, als je het in 30 seconden gaat uh, kunnen, dan moet je eigenlijk op gaan passen. Want dat is, uh, dat is een beetje trickster dan.
1: Ja, en, en dat is zo lastig. Omdat ik denk dat heel veel mensen in hun functieomschrijving elementen hebben staan die gaan over public relations en PR, die gaan over communicatie, die gaan over goed verhaal kunnen vertellen. Um, die gaan over politieke bestuurlijke sensitiviteit. Dus goed kunnen inschatten wie waar zit en hoe dat veldt. Daar is op zich lijkt me dat allemaal hele goede eigenschappen. Alleen als je die dus te ver trekt en dus niet meer gehinderd door feiten of door moreel. Ja, dan, dan krijg je de, de uitwassen wat mij betreft zoals... Uh, nou ja, de tabaksindustrie of de voeding. Die zegt ja, ja het, is, het is een goed verhaal. Van cola zelf word je niet dik. Uh, als je er af en toe wat van drinkt. Maar wel als je er heel veel van drinkt. En dan gaan we sport gaan we heel erg stimuleren. Als je nou maar genoeg beweegt, dan kan je genoeg drinken. Maar er is op een gegeven moment natuurlijk ook een vraag. Van, ja maar Wat is nou het morele standpunt hierin? Ja. En, 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 en dat zit op, op reclame dingen. Maar het zit natuurlijk ook op... Je hebt een nieuw um, veranderd traject in je organisatie. En je weet de pros en de cons. En ga je die nou eerlijk oprecht delen? Of versluier je er een paar? We verkopen het als, uh, als uh, programma kansen. Uh, Terwijl het eigenlijk bezuiniging is. Yeah. Ja, dat is tricksterwerk.
2: Ja, nou kom ik natuurlijk van oorsprong uit die business. Hè? Van gat in Aha. de markt naar gat in de maatschappij ben ik nu een beetje gegroeid. En het is wel zo dat uh, wat ik weet van merken bouwen, uh, ooit door Giep Fransen, toch niet de minste, uh, uh, daarvan geleerd. Is dat juist als je authentiek blijft en ook eerlijk... En, en, en ook je verantwoordelijkheid pakkend. Dat dat over het algemeen de meest sterkere merken worden. En dat daar veel duurzaamheid in zit op lange termijn. Dus dat je daar toch altijd voor moet. Dus communicatie ik kan. Uh, als, je het, als je je communicatie ook zo kan brengen. Dat je het op een authentieke manier doet. En ook eerlijk. En ja, de, dat vind ik super hoopvol. Dan zouden die technieken van communicatie of van marketing. Juist bij kunnen dragen aan die hele uh, transitie en ik geloof ook wel dat we allemaal houden en dat zie je toch wel op tv hè zodra er dan of hè, ook wel op LinkedIn dan komt er zo'n zo'n Stanford talk Voorbij van een of andere bekendheid, die dan ineens een inauguratie-speech houdt, of zo. En dan helemaal vanuit het hart. Of uh, hey, op televisie wel mensen die vanuit puurheid ineens zichzelf en vanuit het hart praten. Ja. En dan is, loopt iedereen daar helemaal van weg. Van tjonge, jonge, wat is dat toch mooi en eerlijk? Dus dat slaat wel aan, denk ik. Ja, ook het, wel. Is
1: ook, het is ook de antidote tegen trickster-gedrag. Dus een trickster kan vanuit de tactieken alles Ombuigen, spelen met de feiten, spelen met grenzen, alles kan. Maar authenticiteit en oprechtheid, daar kan je eigenlijk niet mee spelen. Nee. En dan is de volgende vraag natuurlijk. Hebben we op voldoende plekken volledig oprechte, authentieke, waarachtige gesprekken? Ja. En dat breng ik dan maar weer terug naar mijn eigen leven en wat ik in organisaties tegenkom. Ik kom toch heel veel plekken waar daar niet echt tijd voor is. We moeten door. Dus als er geen. En, en, en waar men zegt: ja, dan moet je je kwetsbaar opstellen. Dus oprechtheid. Nu moet je je
2: kwetsbaar opstellen. Ja, wordt nu. Er dan En nu? We hebben twee uur.
1: Ja, maar dat betekent eigenlijk: en dat vind ik het verdrietige, dat we um, oprechtheid en twijfels delen en zorgen delen ervaren als kwetsbaarheid. En, en niemand wil kwetsbaar zijn. Maar we ervaren het zo omdat daarmee gespeeld kan worden. Voor je het weet wordt het in een verkeerde context gezet. En daarmee denk ik dat als wij die, die transformaties goed door willen. Dat we een soort revolutie van oprechtheid nodig hebben. Waarin we echt gaan praten. En we spreken nu over transparantie op allerlei plekken. We hebben transparantie. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar ik denk wat we echt nodig hebben. Is gewoon oprecht. Gewoon zeggen ik weet niet of ik maak meer zorgen over. Ik lig hier wakker op. Ik zie dit gebeuren, wat is belangrijk? Dus het werkelijke gesprek om in die hele grote transformaties waar alles ter discussie staat. Om te kijken, oké, okay, maar als we dit dan weten, wat is dan, als we elkaar echt in de ogen kijken, de volgende stap? En hoe gaan we dat implementeren? En dan komen we meteen bij het volgende gevaar, zou ik wel willen zeggen. Is dat grote transformaties altijd samengaan met machtsverschuivingen. Omdat degene die heel goed waren in de oude situatie, in het gedrag goed kunnen wat daarbij hoort. Ja, kunnen die ook het nieuwe gedrag heel goed. Dat de contracten en de financiële constructies die er zijn. Op basis van het verhaal wat altijd goed was. Als we het gaan veranderen. Dan moeten we nieuwe samenwerkingspartners vinden. Nieuwe netwerken, nieuwe contracten afsluiten. Dus we stoppen financiële stromingen. Omdat het nu gewoon anders gaat. Um, en dat zie je wederom individueel. Als je grote keuzes maakt op groepsniveau en organisaties. Samenlevingsniveau. En ja, dat betekent dat... Dat uh, we een, een machtsverschuiving hebben. En daar is het super spannende bij. Dat degenen die het meest belang hebben. Bij hoe het nu is of was. Die, hebben, die zijn aan zet om die, die stap te zetten. Maar die zitten ook heel vaak. Wat ik maar noem aan de chocoladekant van het koekje. Dus die hebben er allemaal niet zo heel veel. Directe last van de problemen die we nu hebben. Um, en degenen die er wel heel veel last van hebben. Die hebben die macht niet. Dus, dus je krijgt een soort knetterend. Um, ja, gevuld vacuüm zou ik haast zeggen. Met al die polarisaties en die meningen en die gevoelens. En dat is super, super spannend. En hoe ik daarnaar kijk is dan, dan zie je. Als je nu naar de, de samenleving kijkt. En, en je kijkt naar alle vraagstukken die er zijn. Um, van klimaat tot armoede en alles ertussenin. Dan zouden we kunnen zeggen. Sommigen zeggen dat is apocalyptisch, dat is onzin. Zo erg is het allemaal niet. En sommigen zeggen we moeten nu handelen. Want anders gaat alles stuk. Nou, als ik dan nadenk en denk, oké, okay, laten we zeggen... wij zitten straks in een bejaardentehuis over een x-aantal jaren... dan kijken we terug op deze tijd en dan of het valt mee... dan kijken we terug en zeggen, zo, wat hebben we ons druk gemaakt, hè? Nou, ze hebben een sisser afgelopen. Millennium nou, bug. Ja, millennium bug. Nou, dan is het mooi. Dan, maakt niet uit. Maar als het niet meevalt... <lacht> en ik ben bang dat het niet mee gaat vallen... Spreken dan, we een andere taal. Dan spreken, ja. En dan kijken we naar deze tijd. En dan zeggen we, wat hebben we dan gedaan? En ik denk daar, dat als je dan naar de track record van ons mensen kijkt. Dat wij als mensheid heel veel grote transformaties alleen maar hebben kunnen doen. Met heel veel opstand en bloed en gevecht en geweld. Um, dus, dus ik zou wel willen zeggen, we zitten nu in een waanzinnige tijd. Dat we anno 2023 geschiedenis kunnen gaan schrijven. Door te zeggen, wij gaan met elkaar... Collectief deze transformatie door. op een geweldloze, goede manier. Omdat we zien wat er nodig is. We gaan oprechtheid uitspreken. We gaan sorry zeggen waar dat nodig is. En we gaan opnieuw bouwen. aan, aan de volgende stap. En dat ja, want, vraagt onwijs, moedig leiderschap. Ja, en, en, en tegelijkertijd, dus ook
2: uh, zeg maar. elke. ook daar weer het framen van. Uh, en het spannend maken. En het. Uh, dus. En ik zei het wel de urgentie blijven voelen. Maar anderzijds ook juist comfort bieden aan mensen. Om te zeggen van het wordt heus leuk. Weet je? En je gaat ja, je gezicht ja, niet. ook niet verliezen. Dat, dat je ook weet dat uh, had ik het over toen we dat gesprek met Herman Wijfels. dat iedereen natuurlijk afzet tegen alle mensen die het destijds allemaal slecht hebben gedaan. En in de industriële. En, daar kan je, allemaal, uh, kan je allemaal alles van vinden. Maar het heeft ons gebracht waar we nu zijn. Uh, dus uh, je moet ze wel ook weer meenemen daarin. Ja. Ja, en, en ook zeggen van: ja, het heeft, het heeft ons nu gebracht, ook het hele fossiel, fossiele brandstoffen. En nu moeten we, gaan we over naar een andere vorm van energie. Daar uh, ben
1: ik helemaal met je en eens. Dat ik... gaat
2: ook prima lukken, want uh, kijk eens even hoe ver we nu al zijn. Uh, weet je, t, uh, tien jaar geleden stonden we op plaats 27. En nu op plaats drie. En het schijnt dat, we, het schijnt dat, het, dat ook alle onderzoeken weer blijkt... Dat, het, dat we het hartstikke goed met elkaar doen. Dat wil niet zeggen dat we achterover moeten leunen. We moeten vooral door. Maar ik ben daar optimistisch ingestemd. Dat wij weer wij, wij, ja, schaffen, das, wilde ik bijna zeggen. Wij kunnen dit. Als we het inderdaad vanuit oprechtheid. Ja. Dat, we, dat er wel een soort van leercurve zit. Dat hoeft toch nou ja, niet elke keer maar te zijn.
1: Ik, ik ben, ik, ik, soms heb ik dagen dat ik er zo in zit zoals jij erin zit nu. Wat je beschrijft. En soms denk ik, dat uh, gaat helemaal niet. Dus ik, ik wiebel daar wel in. En zeker in de afgelopen maanden toen ik hier uh, indook. Ik, denk het, ik heb een paar beelden. Eén beeld is dat we hebben met z'n allen een van, van waanzinnig feest gehad de afgelopen decennia in de zin van... we hebben mooie dingen beleefd. Een deel van ons, een ander deel niet. Dat vergeten we dan af en toe nog wel eens. Maar het is wel ten koste gegaan van veel bevolkingsgroepen. En we hebben er enorme puinbak van gemaakt. Dus we worden nu een soort wakker na dat waanzinnige feest. Kijk om ons heen. Is het makkelijkste om te gaan bashen... degene die de plastic bordjes had meegenomen. Waarom heb je dat gedaan? Maar we hebben er wel allemaal van gegeten. Dus het is gewoon een kwestie van... oké. Okay, dat is gebeurd. We gaan nu opruimen. En, uh, en we gaan doen wat... Ook dat heeft een uh, ritueel nodig. Dat heeft absoluut een ritueel nodig. En, en wat ik dan merk in dit. Is dat heel veel mensen dan nu zeggen. oké, okay, Maar, maar dan, dan, dan hebben we wel een nieuw verhaal nodig. Of een stip op de horizon. Om daar naartoe te komen. Ja. En ook daar ben ik naar gaan kijken. En ik oké. Okay, dus we hebben dan die trickster al. We hebben die, die machtsstrijd. Maar dan hebben we ook dat narratief. Dat verhaal wat we niet hebben. En um, en daar kwam ik heel erg zelf, dat ik op een gegeven moment dacht, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik verdwaald ben, gewoon. gewoon verdwaald in het verhaal. En daar heb ik onderzoek naar gedaan, dus ik ben op verdwaalcursus in, in Engeland gegaan. <lacht> ik dacht van, als je dan verdwaald bent in de natuur, hoe moet je dan de weg weer vinden? Wat kunnen we daar dan weer van leren? En, um, en ik vond het een heel mooi beeld, um, want als je verdwaald bent, kan je geen stip op de horizon zetten, want dan ben je namelijk niet meer verdwaald. Um, dus wat moet je dan wel doen en wat ik zo mooi vond, ik ben eens in survival literatuur gedoken en dus met mensen gaan praten en, en de eerste stap als je in de natuur verdwaald bent, is dat je accepteert dat je verdwaald bent en dat is de waanzinnig moeilijkste stap, want als je dat doet als je in je eentje of met een paar mensen ergens gestrand bent en je accepteert dat je feitelijk echt niet meer weet waar je heen moet, dat is het moment dat je de dood in ogen kijkt en ik denk dat als we met, als samenleving nu zeggen, oké, okay, maar we zijn verdwaald. Dat is dat wat we voelen. En dat is super, super spannend. En als je die stap wel zet, dan wat moet je dan doen? Ja, we pakken de kaart erbij. Dat kan dus niet. Um, je kan ook niet zeggen, ik hoop dat de natuur dan mij zoveel uitdagingen geeft als dat ik aan kan. Nee, je, je moet doen met de zwaarte die er is. En eerlijk zijn naar elkaar wat je wel en niet kan. En, um, en al je zintuigen openzetten en, en de kaart maken. Dus je moet de route gaan maken en hopelijk heb je een kompas, een waardekompas vanuit waar je gaat lopen en kijken en experimenteren. En toen ik in Engeland was om hierover te leren, en ik beschrijf in dat boek hoe dat, hoe dat gaat, um, uh, wat ik fantastisch vond is uh, uh, Tristan Gooley. dat is een, een uh, natural navigator. En die traint onder andere ook het Britse leger. En um, wat hij vertelde, hij zei, het Britse leger heeft gewoon een, een soort protocol. Wat hij zei, is nou ja, allereerst accepteer dat je verdwaald bent. En dan is het eerste wat ze moeten doen, make a cup of tea. Ja. En vond ik zo mooi. Ja. Ik zei maar, oké. Okay. Hij zegt, ja, en de reden is, als je accepteert dat je verdwaald bent, dan ben je in total panic. Dus ja. fysiek, je hartslag, je hoofd, je kan niet meer nadenken. En make a cup of tea, dat betekent gehoud, Comfort. Vinden, ja. Ga vuur maken, ga water vinden, warm dat op. Hij zegt, dat maakt dat je hele relatief eenvoudige taken krijgt die je kan doen. Dan ga je zitten, dan pak je de kop water, heet water, thee in je handen. en Je kijkt elkaar in de ogen en je zegt, nou, what? Ja. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Omdat ik voor mijn gevoel, moeten we zoveel meer kopjes thee gaan maken met elkaar. Ja. En ook in de andere metafoor taken pakken die in ons directe vermogen liggen... om in zo'n grote verandering... en een grote verandering in privé... of in je organisatie met waarvan alles aan de hand is... of in een samenleving, maar...
2: Kleine stukjes. Die,
1: kleine stukjes, die ja. je kan... en ondertussen dat contact met elkaar houden... make a cup of tea, weet je wel. Dus... Ja. Ja, ik, ik vind dat twee, een...
2: twee, ja, twee inderdaad. Een olifant eet je in stukjes, zeggen ze ook wel. <laughs> dat is dat, dat, Juist, ja. Dat je het kleiner maken en het behapbaarder maken... waar jij in ieder geval ook controle op kan hebben. En dan ook de, de warmte en de, en de comfort van de twee om lekker om goed bij jezelf te komen. Ja. Want ik kan me voorstellen dat in zo'n panieksituatie... om dan te zorgen dat je goed... In je bekken rust. Dat je even goed ja. gegrond blijft. En goed even weer bij jezelf komt. Zodat je dan ook. Dan kan hey, goed wortelen. Of goed bijna aarde. Wou ik zeggen. Dan kan je ook. Dan schiet je niet in de paniek. Dan, kom je, dan kan je weer even rustig blijven. En zeggen nou wat is nou slim. Wat is wijs om te doen. Wat is
1: wijs. En, en, en dan weet je. Ik, ik geloof heel erg als we weten waar we zijn. Dan weten we waar we naartoe moeten. Ja. Maar durven we te zien waar we zijn? Ik denk op heel veel plekken durven we dat bijna niet onder oog te komen. Uh, ik ben zelf ooit ziek geworden. Jaar ziek thuis geweest. Jaren geleden. Maar de acceptatie dat er met mijn lijf van alles aan de hand was. Dat is het grootste. Dat is, dat, dat, ja. Achteraf dacht ik van. oh, Ik wou dat ik dat wat sneller had gedaan. Ik heb maanden gevochten ertegen. En dat was het grootste gevecht. Dat heeft het bakken ja. energie gekost. Terwijl accepteren waar je bent en dan weet je waar naartoe. En dat geldt, je zit in een organisatietransformatie van, weet ik veel, onderwerp X. Accepteer, kijk om je heen. Waar ben je? Wat is je omgeving? Ja, en dat
2: inderdaad wel, want dat komen, komen wij natuurlijk ook wel heel veel tegen. Eh, in onze cultuursafaris en eh, wat iets meer. Zij, dat je inderdaad het, het eerlijk durven in de spiegel kijken en ook echt inderdaad zeggen dat het, dat het zo is. Het is. Dan beginnen toch die mooimakerijen. En ja. nou, alles begint dan tegen te werken. Dus je krijgt daar heel veel weerstand op. Maar inderdaad om, uh, om echt even rustig daarbij stil te staan. En te accepteren wat is. En dan daarbij ook het vertrouwen te mogen hebben. Maar misschien ben ik wel een beetje een te veel blij ei hoor. Maar dat je dan het vertrouwen mogen hebben. Dat, dat, dat je alles in je hebt. En ook vaak in het team. of ook Dat je... Uh, dat het goed komt. Dat je daar wel mee weet ja. om te gaan. Ik... En zeker in, en met alle respect ook weer. Zeker in Nederland. Ja. Weet je. Laten we wel zijn. Jij reist ook veel. Nou ik heb ook uh, reist ook wel aardig wat. Of al in Afrika. Of al in India. Nou. Dan, uh, is hier, de, hè, dan heb je het hier nog best. De, hè, de, als we het ergens kunnen is het hier. Denk ik dan. Ja
1: en ik denk dat dat, dat, dat ook met verantwoordelijkheid komt. Ja. De, weet je wel, en, en wat je zegt, we kunnen het. Ik vind het zo mooi. Ik geloof daar heel erg in onze veerkracht als individuen. En als ik de antropologie erbij pak. Dan we weten we heel goed als mensheid hoe we met grote veranderingen oh, moeten gaan. En ja. als ik liminaliteit aan mensen uitleg. En eerst, het is zo'n woord wat, wat je niet kent. Maar wat je al heel vaak hebt meegemaakt. Ja. En we weten eigenlijk heel goed intuïtief hoe we dat moeten doen. We gaan kinderen naar een groep 8 musical. Zodat ze goed afscheid kunnen nemen van de lagere school. Dan gaan ze een zomer van liminaliteit in. Waarin ze schriftjes moeten kopen die hun nieuwe identiteit gaan vormen. En dan weet je die eerste schooldag. Die eerste week is superspannend. Hebben we daar ook weer een kamp om op nieuwe school. Identiteit. Dus we weten dit best wel heel erg goed. Alleen we vergeten het zo vaak. In kantoorgebouwen. En, en op samenlevingsniveau hebben we op dit moment weinig rituelen. Dus we zijn wat ritueel arm. En, en, en ik heb persoonlijk een, een, een haatliefde met rituelen waar ik geacht word te komen. Ja, dat wordt ook weer zo jeukerig. Ja. ja, dus ik vind dat heel moeilijk. En ik weet, als ik dan toch weer bij een kerstdiner of iets ben geweest. Dan is het heel vervulling daarna. Want je hebt iedereen... Het is ook heel warm om die connecties weer te voelen. Tenminste, zo... Werkt het voor mij. En ja. wat je ziet is. De rituele momenten. Wat ze ook zijn. Maakt ook dat je even niet iets anders doet. Je bent met die mensen op dat moment. Op die plek. Um, het, dingen vallen wat samen. Je hebt een bepaalde vorm van stilte. Of tijd om na te denken. Of voorbeelden Of goede gesprekken te hebben. En als we die momenten uit een community. Of een organisatie van samenleving slopen. En dat zijn we aan het doen of hebben we gedaan... dan mis je dus de resonantie met anderen, de verbinding... de momenten waarop je naar nieuwe dingen kan gaan kijken... en nieuwe dingen kan gaan maken. En, en dat is, denk ik, zo waanzinnig belangrijk um, op dit moment... Uh, in, de, ja, in de reuring die we ervaren.
2: Ja, dus dat is wel de oproep die we nou eigenlijk doen hè, gezamenlijk... Ja. naar alle bedrijven en organisaties. A... Niet zozeer neem de tijd, want die heeft niemand. Hè? Maar uh, ga eens even de prioriteit stellen ja. uh, aan, aan dit soort zaken. Aan, aan rituelen, aan de erkenning van
1: waar je nu bent. En dan het ritueel en erkennen. Maar dan wat je dan vindt tijdens dat waanzinnige event. Of die, die mooie meeting van tien minuten op de gang. Want het hoeft niet altijd... Nee, het hoeft
2: niet altijd zo'n groot sleetpunt met vuurkorven. Nee, en hoor. en uh, dat je allemaal met je billen in de verf moet. Dat, dat lukt allemaal niet per se. Wel billen leuk. in de verf, heb je dat meegemaakt? Nou, niet zozeer, uh, niet zozeer zakelijk. <laughs> um, nee, maar dat je inderdaad... Uh, van die kleine, nou dat, die social design-achtige ja. uh, interventies... Dat je, dat je ook daar met kunstenaars en, en met designers of met artiesten... Ja. dat je er iets... Uh, dat die je daarbij helpen... om dat te ontwerpen. Omdat het... Uh, soms kan het klein zijn. Ik merk nog ik weet nog een keer... in een, in een boardroom moest ik... Uh, een vergadering hebben over... Uh, over menselijkheid. Hè? Want die, dat bedrijf wilde menselijk worden. Krijg, uh, alleen al het feit... dat je een vergadering daarover hebt. Maar goed, dat is even terzijde. Dus toen dacht ik nou... Uh, laten we dan eventjes die vergaderzaal, zo'n echt zo'n zo vreselijk fout kantoor vergaderzaal ding, laten we die nou even ombouwen tot een meer oma, weet je wel, met ja. leuke gewoon uh, uh, appeltaart, zelf, ik had zelf een appeltaart gebakken en dan gewoon ouderwets van die, van die leuke schoteltjes mee, weet je, ja. lekker kneuterig, een beetje, ik had een wierookje mee, dat het even iets is anders rook, weet je, en dan, om dat gezellig, en dan komen die, ja, in dit geval toch weer heren, kwamen dan zo binnen, van een vergadering, en toen en daardoor even, even een ja. shockje. Weet je van hè, wat is dit? Wat, uh, nou, wat gezellig. Ja. Hè? Nou, wat gezellig. Nou, nou, ik doe even mijn jasje uit, zei er eentje. Gewoon, ja. Terwijl je alleen maar de context ja. had veranderd. En eventjes het op een andere manier. Dat we ik zei: ja, ja, jullie willen het hebben over menselijk. Dus uh, ik, heb, uh, ik, ik heb wat. Uh, we hadden wat foto's van toen ze als kind, weet je. Hoe ze gewoon. Ja, dat kan ook een ritueel. Het is niet echt een ritueel. En mijn... Ik weet niet of dat een ritueel nou, is. nou ja maar... het,
1: het, is, het is in ieder geval een stage setting... waar, men, waar je weet, mensen uit het gewone haalt. En, en mijn ja, wens... mijn hoop daarbij is... dat als mensen in dat soort momenten zitten... en dan... wat we nou zo vaak doen is... dan laten we het daar ook. Dus we loopt de ruimte weer uit, doen het jasje weer aan... en de volgende vergadering deden we wat we deden. Ik denk dat het de kunst gaat zijn... om uh, momenten te hebben uh, waarin je, al is het zondag, de krant leest. Of uh, je echt denkt van, wow, als ik kijk naar mijn organisatie... dit is wat er eigenlijk moet gebeuren. Um, als ik kijk vanuit menselijkheid of de natuur... Of, of wat voor idealen je dan ook hebt, dat je zegt, maar eigenlijk... en als, als we nou allemaal die maar eigenlijk zinnetjes is serieus gaan nemen... en met elkaar gaan bespreken op dat soort momenten... en dan, dan doorpakken. En daar zit het nu heel vaak, computer says no... Ja, maar dat wordt wel heel ingewikkeld. Ja, dat is buiten mijn expertise. Dat is buiten mijn bereik. Dat is buiten mijn termijn. Mag niet van Mag het. niet. Dus dan is het oké. Okay, maar als we dit zo belangrijk vinden, wat gaan we dan doen? Weet je wel, hoe gaan we? En dat is dat doorpakken, omdat je anders in dat permanente ja, liminale stuk blijft. Omdat we niet zeggen, maar we gaan dit echt naar een nieuw normaal trekken. En als we dat allemaal openlaten, is aan de ene kant dus waanzinnig verleidelijk. Want dan kan alles nog. En ik vind het een heerlijke plek om te zijn. Dus ik, ik moet mijzelf wel dwingen om dingen niet permanent liminaal te houden. Want het is waanzinnig. Maar het weer af en toe zeggen. Maar voor nu, op zijn minst tijdelijk is dit wel hoe we het weer gaan doen. En dat heeft consequenties. En die consequenties ga ik ook echt doorvoeren in mijn bedrijfsvoering. Ja, wij hadden als, als Human Dimensions hadden we een fantastische week in Griekenland. Deep Democracy. Nou, je kent hem. Ja. Yeah. Ja. Um, en hij, ja, hij, hij, om allerlei redenen was het zo goed om daar te zijn... en prachtig en enorm impact en deden alles wat daar moest... en we hadden steeds meer last van dat we een activiteit op een plek organiseerden... waar iedereen naartoe moest vliegen. En dat klopte niet meer. In ons, dat was tien jaar geleden ja, jammer of zo, Dat had, dachten we niet zo bijna. en nu denk ik, ja, maar dat kan eigenlijk niet meer... En dan, ja, dan hebben we dus een bedrijfsactiviteit die, die gegarandeerd vol zat, super succesvol, enorme impact en toch gestopt. Met heel veel pijn en moeite en, en goede gesprekken en dan kijken, nou ja, wat zijn dan alternatieven en daar dan maar even de tijd voor nemen. Um, en ik denk dat het is dus op een hele kleine schaal, maar ik denk dat we op, op dat soort dingen echt stuiten nu, dat we met elkaar zeggen, oké, okay, maar... Als we gaan transformeren. Dat kan niet met op de bank zitten. En dat kan niet met nog een mooi verhaal verzinnen. Dan moeten we do the work. Weet je wel? We moeten gewoon samen. Get with the program. Ja. Zie waar je bent. En vanuit daar met een kop thee in je handen. En elkaar in de ogen kijken. What's next? Weet je wel? Wat gaan we doen? En,
2: en daar heb je een uh, flinke dosis creativiteit bij nodig. Zeker. Dat, dat vind ik natuurlijk altijd heel erg leuk. Dat je daarover mag nadenken. En durf. Durf allerigheid. Hè. Je moet daar toch wel een beetje een durf al voor te zijn. En goed leiderschap. Dus ja. jongen, dat hebben we hard nodig. Ja, leiders. Daarin. En, ook, en niet alleen maar hard nodig van buiten. Maar ook in jezelf. Leiderschap
1: in de breedste Iedereen zin.
2: Eigenaarschap nemen van dit soort dingen.
1: Comfortabel zijn bij het niet weten. Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is. Omdat we als we daar niet goed mee om kunnen gaan... We... Dus heel uh, ontvankelijk zijn voor mensen die dat niet weten. Even voor ons wegpoetsen met een snelle quote. En een goede, slimme, korte uh, oplossing. Um, ja,
2: beware of tricksters. Toch wel een beetje. Ja. ja, ik begrijp wel waarom je eigenlijk al met dit soort liedjes het land in wil. Ja. Want de tijd is er zo rijp voor. En, en iedereen zit erop te wachten. Dus... Um, Heel veel plezier daarbij. Je bent vanaf nu te boeken met een lezing. Zeker. Over dit soort dingen. Ja, en, en dus, ook uh, ik
1: zal even verhalen en in interviews. Zetten. Allemaal, ik vind het allemaal. Ik
2: wil graag dit, dit gesprek dit, met ja, alle mensen. Ja, aan ja, dat is even. Als je dit nou luistert en, uh, en hoort. Dat is natuurlijk even de oproep. Want dit, dit verhaal willen we heel graag zoveel mogelijk aan iedereen vertellen. Omdat het zo belangrijk is. Dus uh, kijk even in de show notes uh, hoe je bij Jitske kan komen. En. Uh, Waar je misschien. Ga je ook gewoon publieke lezingen geven waar je dan kaartjes voor kan kopen?
1: Dat gaat zeker komen. De... Dat is als het boek Ja, dat is op 8 april. Oh, de, 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 de details volgen op onze socials. Maar op 8 april dan wil ik echt een mooie boeklancering gaan doen. En daar zijn natuurlijk kaartjes voor. En verder voor zal, uh, zal dat de toekomst. Ik ga, ik ga eerst nog even onderduiken met uh, echt schrijven deze maand. En um... ja.
2: En vanaf daar dan uh, weer te boeken... Zeker. voor eventuele sneak preview lezingen. Zeker. Uh, ga er alvast mee aan de slag. Er zijn ook al wat artikelen... die, ook, die staan ook op jullie website... Ja. om uh, wat te lezen. Dan kan je alvast een beetje... In, uh, in de sfeer komen. Nou, heel veel succes bij het schrijven nog. Ja, dank. Bij de laatste loodjes. Dank. En uh, we spreken elkaar dan vast als het boek er is. Ja,
1: fantastisch. En dank dat ik alvast met je erover mocht praten.
2: Ja, ja, ja. 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 We, gaan, we gaan even tamtammen <laughs> allemaal. Super. Oké, okay, dankjewel. Dag. Nou,
0: dag. voorrapen aan de phone. Was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence, and nothing ever could for all born beneath that an angry star. Lest we forget our French how fresh how. Hebben from the
2: wij weer dat we in een liminale fase zitten. Wel handig als we dan een leerkurve laten zien. Lerende vanuit het verleden. Dan begrijp je wel dat we... Ja, we zitten wel in een kwetsbare fase, hè? Fragile. Ik moest ook denken aan dat beroemde filmpje van Abraham Tursky. Als een kreeft een dokter zou hebben... die hem pijnstillers zou voorschrijven... dan zou die nooit groeien. Een kreeft krijgt bij groei namelijk langs van zijn schaal. Van zijn harnas. Dat zit als een harnas om hem heen. Dat groeit niet mee natuurlijk. Dus dat gaat steeds meer schuren en pijn doen. Krap komt hij te zitten. Dus wat doet hij dan? Dan gaat die schaal kapot. En dan die werpt hij af. Maar ja, dan is hij natuurlijk hartstikke naakt. Hartstikke kaal. Nul bescherming. En heel kwetsbaar. Dus dan kruipt hij als de wiede weerga... Onder een steen. En dan groeit er langzaam weer zo'n schaal om hem heen. Wordt weer helemaal op maat. Wordt dat gemaakt. Prachtig toch weer die natuur. Ja, we zijn misschien nog in deze liminale fase. Een beetje in een naakte kreeft. Ken je dat? In welke verandering werk jij? Of zit jij? En wil je het liefst ook even wachten onder een steen? In je organisatie? Of in, je, in jezelf. Ben je daar bewust mee bezig? Valt je dat op? Hoeveel last heb je ervan? Ben ik wel nieuwsgierig naar? Laat eens wat van je horen daarop. Goede zelfzorg is dan dus belangrijk. Ik ga daarom, precies ook daarom... elk jaar zo vanaf half november nu... ik pak hem nu wat ruimer... precies om deze reden... want ik ben ook daar wat kwetsbaar in... door wat er allemaal gebeurt... Ga ik met een ruime winterslaap om uh, te verwerken, te verteren, energie op te doen. Even zoals Jaap Voigt ook eerder in een monkey talk. Hè, leven met de seizoenen. Dat heeft uh, aangeraden. En dat werkt, als een, uh, dat werkt heel erg goed. Ik heb het nu zelfs dit keer zwangerschapsverlof genoemd. Dat zeg ik tegen iedereen. Om het toch ook een beetje licht en luchtig te houden omdat ik ook het idee heb dat er iets nieuws geboren moet worden. Dus ik, ik uh, ga nu iets langer. Geen zorg, er komen gewoon monkey talks. Want dat is geen werk. Eigenlijk is dat ook een ritueel, zo'n winterslaap. We hebben rituelen nodig om zaken, ervaringen af te ronden. Voor je het nieuwe kan omarmen. Als je wilt transformeren, vraag dat om een nieuw verhaal. Een nieuw gedragspatroon, nieuwe vormgeving van je identiteit. En daarbij zijn rituelen waardevol en eigenlijk cruciaal. Om te zorgen dat die transformatie ook goed gaat. Nou, je kunt je voorstellen, om dat nieuwe verhaal te maken, samen. Maar ook soms door mensen die dat ook heel goed kunnen. Met alles wat erbij hoort, met rituelen. Om dat mooi te verwoorden en te verbeelden. Daar kan je natuurlijk heel veel creativiteit bij gebruiken. Daar zijn wij dan ook heel druk mee. Dus ga eens na waar dat bij jullie zit. En of je inderdaad bezig bent met een nieuw verhaal. Of dat, het een beetje, dat je daar een beetje oude wijn nieuwe zakken doet. Daar hebben we oprechtheid voor nodig. Hè? Eerlijk zijn. Durf je dat aan? En verlangen we daar eigenlijk allemaal niet naar. Maar makkelijker gezegd dan gedaan. Als ik zo om me heen kijk. Hoe zou je dat nou een duwtje kunnen geven? En hoe draag jij daaraan bij. Niet alleen maar naar andere wijzen. En benoemen wat er allemaal niet goed gaat. Dat is natuurlijk reuze verleidelijk. Maar die eigenaarschap nemen ja is soms nog wel eens lastig. Ik wiebel daar trouwens ook oor uh, af en toe. Net als Jitske. Die zei dat ook. De ene keer ga je er met enorme energie tegenaan. En dan moet je weer even bijkomen. Verdwaalkursus. Dat vond ik ook wel leuk. Dat zal ook een bijzondere ervaring zijn geweest. Mooi hè. En geweldig dat Jitske ook voor ons. hè, Helemaal in het onderwerp duikt. En dan van alles leest. En alles ervaart. En dan op gaat sudderen. Daarom is het ook zo waarachtig. Als zij het dan vertelt. Want ze doorleeft het ook helemaal. Het is, niet, het is geen samenvatting van allemaal boeken. Maar ze duikt er helemaal in. En suddert erop. En praat met mensen. Om vervolgens met een. Nou, vast prachtig boek. Het is er nog niet, maar het gaat er komen. Maar haar uh, kennende zal dat weer mooi zijn. En waardevolle lezingen. Waar het niet alleen maar inspirerend is om naar te luisteren. Maar ik hoop ook met masterclasses die er vast ook gaan komen. Dat je het dan ook gaat doen. Dat je dan ook mee gaat doen. Niet alleen maar consumeren. En als je dus durft over te geven aan dat verdwalen. Dan is het... Uh, als eerste belangrijk om te weten waar je bent. Waar we zijn. Voordat we weten waar we naartoe gaan. Make a cup of tea. Dat was ook mooi. Lekker gewoon even ermee zijn. En kijken, kieken wat het wordt. Laat je daarbij niet in de luren leggen door tricksters. Maar weet ze op waarde te schatten tijdens deze liminale fase. Een limineus idee. Lijkt me dat. Ja. Op een ochtend zat de eekhoorn op de tak voor zijn deur naar de horizon te kijken. Het was koud en de eekhoorn wachtte ongeduldig op de zon. Maar toen de zon boven de horizon verdween... zag hij opeens dat iemand hem wegrolde. Hola, riep de eekhoorn zo hard als hij kon. De zandkrab, want hij was het, bleef staan en keek naar de eekhoorn... Ja, zei hij. Wat doe je daar? vroeg de eekhoorn. Ik neem de zon mee, zei de zandkrab. De zon mee? Waarom? Dat gaat zomaar niet. Hij is kapot. Ik moet hem repareren. liggen. Waar? Bij mij thuis. Maar, riep de eekhoorn nog, maar de zandkrab was al met de zon en al achter de horizon verdwenen. Het werd weer donker en koud. Weliswaar kwam even later de maan weer op. En die begon uit alle macht te schijnen, maar echt branden en stralen kon hij niet. Er gingen enkele dagen voorbij. De maan scheen onafgebroken, maar iedereen kreeg ruzie met iedereen. Barstte zomaar in snikken uit of beet op zijn nagels van verdriet. Zo gaat het niet langer, zei de mier. Nee, gilde de giraf die nog nooit gegild had. En toen kwam er een nieuwe ochtend aan... zonder dat de zon... tegenvoorschijn kwam. Gingen de eekhoorn en de mier... op weg om de zandkrab te vinden. Zo kan het niet langer. Ze zochten overal. En vonden hem tenslotte... in de woestijn. Achter een rots. Daar had hij een werkplaats. Waar hij van alles repareerde. Bliksemschichten... vloedgolven. Hagelstenen, lava, orkanen en nog veel meer. Hij zag de mier en de eekhoorn niet aankomen... verdiept als hij was in een gebroken donderwolk... die hij probeerde te lijmen. Sst, zei de mier. Daar ligt de zon, fluisterde de eekhoorn. Hij wees naar de zon die achteraf, naast de rots... tussen allerlei afval lag. Stukken boomschoors, graspollen, blikken... Stoelpoten, snavels en matrassen. Hij zag haar bleek uit en zat vol smoezelige vlekken. Wat is hij
0: mager,
2: fluisterde de eekhoorn. De mier stapte naar voren, schraapte zich keel en zei... Eh, zandkrab? De zandkrab keek op en zei... Hé, mier, wat gezellig. Was je toevallig in de buurt? Nee, zei mier, ik was niet in de buurt... Maar ik vroeg me af wat je eigenlijk met de zon van plan bent. Oh, de zon, Zeide de zandkrab. Ja, ik heb geprobeerd hem te maken. Maar het is onbegonnen werk. Hij is zo dun. Je hoeft maar naar hem te wijzen of hij scheurt al. Maar wat moeten we nou, vroeg de mier. Zo zonder zon. Ik heb wel iets anders, zei de zandkrab. Wil ja. En hij haalde een soort groene knikker uit zijn zak met dikke zwarte stekels eraan. Wat is dat? Zomaar iets? Die heb ik voor mijn plezier gemaakt, zei de zandkrab. Misschien kun je het in de lucht hangen. Zweren is wat anders. Dat ding in de lucht? Vroeg de mier. Ja, zei de zandkrab. Er hangen zoveel rare dingen in de lucht. Weet je wat dit is? Een vork, zei de mier, terwijl de zandkrab een zilveren vork voor zijn gezicht hield. Precies zei de zandkrab, een vork. Die heb ik ook pas in de lucht gevonden. Hij was net bezig onder te gaan. Mooie vork, hè? De mier en de eekhoorn keken vol verbazing naar de vork... die ze nog nooit aan de hemel hadden zien hangen. hing hij echt in de lucht? Ja hoor, zei de zandkrab. Niet soms erachter. Nee hoor, echt, midden in de lucht. Ach, er hangt daar zoveel. Uh, wat betreft de zon, uh, Zandkrab, zei de mier, we willen, willen hem toch liever mee terugnemen. Dat groene ding, nee, dat zegt mij niks. Neem maar mee hoor, zei de Zandkrab, maar ik weet niet hoe lang hij het nog doet. Het kan best zijn dat hij opeens uitgaat of niet meer boven de horizon uit kan komen. Ja, zei de mier en de eekhoorn. Ze haalden de zon uit de afvalhoop en zeulden hem mee naar de horizon wachtend tot het weer ochtend werd en legde hem toen heel voorzichtig neer. En toen liepen ze achteruit. Even later begon de zon heel langzaam te reizen en werd het weer licht en warm in het bos. De mier en de eekhoorn sloegen elkaar op de schouders... en overal in het bos werden ruzies bijgelegd, tranen gedroogd en woede en wanhoop vergeten. Het werd een zachte dag, niet heel warm... Maar wel heel mooi. En de hele middag lagen de mier en de eekhoorn op hun rug aan de oever van de rivier. En lieten de zon op hun bleke wangen schijnen. Zo, mooi verhaaltje van Toontelligen. Klaar. Het zit er weer op. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je weer met nieuwe inzichten de wereld ingaat. En je creativiteit weer een beetje is opgeport. En toch ook een beetje zin krijgt. Huiswerk? Euh, nou ja, lekker verdwalen, zou ik zeggen. En dan thee drinken. Weten waar je staat en wat je meeneemt op de reis. Dat is trouwens ook wel iets om voor de winter om te doen om te bedenken en te ervaren. En dan natuurlijk op zoek naar uh, rituelen. uitzwaaiparty organiseren, zou ik zeggen... om oud gedrag uit te zwaaien. Nog meer huiswerk? Um, nou ja, sowieso Monkey Talk aanraden... bij minimaal zes van je collega's, vrienden, kennissen, familie. Uh, en de enquête over Monkey Talk kan je ook nog steeds invullen. Kijk maar even in de show notes hoe dat uh, kan. Doe mijn lol. Doe dat eens. Want uh, dan krijg ik een beetje in het snotje wat jullie ervan vinden. Feedback is altijd goed. Zeker in deze liminale fase. Neem ik graag mee in de winterslaap. Dankjewel. Zorg goed voor jezelf. Tot de volgende keer. Dag dag.
0: En? Opgeladen? Uitgedaagd? Te boven, voorgeaapt zorg maar goed voor je creativiteit want de wereld heeft je nodig dus hup aan de gang en verras wees origineel waar het juist niet kan maak verschil en heb vooral plezier en dan dan zien we je de volgende keer graag weer hier bij Monkey Talk het creatief oplaadstation van de Zoom